0: Buongiorno, buon pomeriggio o buonasera. Benvenuti sul canale di Si parliamo in italiano, dove vi parliamo di notizie, curiosità e consigli per migliorare il vostro italiano. Oggi parleremo dei musei più interessanti d'Italia, quelli che, dopo averli visitati online o di persona, riteniamo che siano imperdibili. La ricerca del senso del bello e la consolazione che l'arte ci dà allenano la sensibilità e risvegliano la nostra sete di sapere. Va da sé che l'Italia è il luogo ideale per cercare delle bellezze artistiche insieme ad alcune delle opere d'arte più significative del mondo. Ci sono centinaia di incredibili musei e capolavori sparsi in ogni città Per non dire che alcune città stesse sono come dei musei agli occhi dei turisti occidentali. Certo, l'Italia è figlia di antiche civiltà, quella fenicia, quella greca, poi quella etrusca, prima di quella romana. La cultura del paese quindi ha ancora quelle tracce e racconta la storia dal lontano passato all'arte di oggi. Mi permetto di dire che il patrimonio culturale e artistico dell'Italia è talmente ampio che risulta difficile mantenerlo tutto in buono stato e moltissime delle opere sono andate perdute e vanno tuttora perdute. Purtroppo non è possibile, a quanto pare, selezionare cosa custodire su una base di valore oggettivo. Per cui... Su strade che sembrano senza tempo possiamo vedere palazzi d'epoca, statue, resti di architettura, quali riconoscibili e quali solo un cenno. Per questo e per il ruolo della soggettività personale, costituire una lista di musei assolutamente da non perdere non risulta facile, ma faremo del nostro meglio. Per esempio... La Galleria degli Uffizi è uno dei musei più antichi e prestigiosi del mondo. Ha una collezione d'arte rinascimentale senza uguali. Anche il palazzo stesso è un'opera da non perdere. Di solito si possono visitare dalle 45 alle 60 sale espositive disposte su due piani del palazzo e vedere capolavori di valore inestimabile, ossia senza prezzo, come ad esempio la nascita di Venere e la primavera del Botticelli, il ritratto dei duchi di Urbino di Piero della Francesca, la Madonna del Cardellino di Raffaello e Bacco e la Medusa di Caravaggio, e poi ancora opere di artisti come Giotto, Cimabue, Leonardo da Vinci, Tintoretto, Velasquez, Goya, insomma tante stelle del passato. La visita può durare molto a lungo e può mettere alla prova anche i visitatori più preparati. Per questo sarebbe meglio invece programmare in anticipo su quali opere concentrarsi e se vi interessa nella descrizione del podcast troverete un link che vi aiuti. Se invece vi interesserebbe vedere qualcosa di ancora più esotico, c'è il Museo Egizio di Torino. È talmente ricco in arte e archeologia che solo quello del Cairo è più grande. Troverete qui statue in pietra come quelle dell'Assemblea dei Re, tessuti, sfingi, papiri come quello del Libro dei Morti, sarcofagi dipinti e anche la tomba di due mummie con i relativi accessori funerari e perfino un dipinto su tela datato nel 3500 avanti Cristo. Insomma, un viaggio nel tempo bello e buono. Mi è capitato, uscendo dal Louvre, di sentirmi girare la testa e non sapere bene cosa fosse normale fare nell'era in cui mi trovavo. I grandi musei sono presentati in modo da far immergere il visitatore nell'arte, nel tempo e nella magia di quello che viene presentato. Sempre parlando di archeologia, a Napoli c'è il Museo Archeologico Nazionale, che ha una spettacolare collezione di manufatti di epoca greca, romana e rinascimentale tanti che provengono anche dai vicini scavi di Pompei, Stabia ed Ercolano. Ha anche una raccolta di affreschi dai colori ancora vivi e mosaici complessi come il famoso, forse l'avete sentito nominare, cave canem, ossia attente al cane. Il gruppo scultoreo in marmo è un altro esempio, il toro farnese del 200 a.C., che racconta il mito greco di Dirce e alcune delle più belle statue antiche che sono state recuperate dai siti archeologici di tutta Europa. Ci sono anche dei preziosi papiri di Ercolano, che sono stati ritrovati carbonizzati dall'eruzione del Vesuvio e ritrovati nella Domus Romana, chiamata appunto Villa dei Papiri, che per gli amanti sono una vera rarità. E a proposito di Pompei consiglio vivamente una visita al sito archeologico della città antica che è rimasta sepolta dall'eruzione del Vesuvio. È un'esperienza unica vedere quelle case, gli oggetti, le strade e addirittura i corpi di esseri umani ma anche di animali che sono state mantenute quasi come allora attraverso un processo particolare in cui la cenere ha ricoperto tutto quanto prima dell'eruzione stessa e ha sepolto la città sotto diversi metri di cenere e detriti. A Roma, invece, già che se siete turisti e venite in Italia, a Roma sicuramente volete andare, ci sono due musei di cui vi parleremo. Uno, la Galleria Borghese, piccola ma splendida e circondata dai giardini di Villa Borghese, che ha gli spazi verdi più belli in città, e il progetto Welcome to Rome, oppure Benvenuti a Roma, che vi farà viaggiare nel tempo vedendo l'evoluzione di Roma dalle origini fino al giorno d'oggi. Poi non poteva mancare qualcosa su Venezia, dove c'è la collezione Peggy Guggenheim di arte moderna. In circa 30 anni questa donna americana amante dell'arte ha messo insieme all'interno della sua casa a Venezia un'incredibile raccolta di opere d'arte, tra cui ci sono i capolavori di maestri come Picasso, Braque, Magritte, Giacometti, Duchamp, Kandinsky e De Chirico, Pollock e molti altri. Vedrete varie correnti dal cubismo al futurismo, dalla pittura metafisica alla scultura di avanguardia, surrealismo ed espressionismo. Ma dato che tutto è un museo in Italia c'è anche un museo su tutto o quasi. Ad ogni modo nella descrizione troverete un link per vedere alcuni dei musei più inaspettati d'Italia. C'è addirittura un museo del vento, uno del risparmio, uno del rubinetto, ma questo non è tutto, lascio a voi la sorpresa. Perché la visita di un museo poi non vi risulti stancante, soprattutto se si tratta di un museo di grandi dimensioni, sarebbe meglio informarsi e prepararsi prima della visita stessa. Per esempio, sapere quali grandi opere ospita e quale di queste vi interesserebbe vedere dedicandogli il tempo giusto oppure quante opere contiene in totale e come sono disposte nello spazio del museo. Forse sarebbe giusto dire che non bisogna, e qui perdonatemi il termine, sprecare tempo guardando tutte le opere con la stessa attenzione, ma piuttosto lasciarsi trasportare davanti a quelle che più vi colpiscono e passare oltre a quelle che non si trovano sulla vostra lunghezza d'onda. Infine, non siate pressati dal tempo, prendetevi una mezza giornata da dedicare a questo così da non stancarvi e da rimanere con un bel ricordo. Prima di concludere vi faccio sapere che, data la situazione eccezionale dell'anno scorso, alcuni musei hanno deciso di aprirsi alle visite online, quindi nella descrizione troverete una lista di 10 musei che potete visitare comodamente da casa e certo, non sarà come andarci di persona, ma forse vi aiuta a farvi un'idea di cosa vi aspetta e forse vi invoglierà a farci visita. Questo è tutto per oggi. Noi speriamo che vi sia piaciuto questo podcast e che lo abbiate trovato interessante. Vi ringraziamo per aver partecipato e ci sentiamo nel prossimo episodio. Un saluto da sì Parliamo in Italiano.